0: In deze podcast, aangeboden door oncologie Nu kunt u luisteren naar het interview met oncologisch chirurg Gerrit Jan Lievers uit het Leids-Universitair Medisch Centrum. Hij bespreekt een subgroepanalyse van de Mind Act-studie die door Fatima Cardoso is gepresenteerd op het SABC-symposium. Welkom Gerrit-Jan Lievers, fijn dat je hier in de hal van bij de persruimte in San Antonio uh, bent gekomen om met ons te praten over de presentatie van Fatima Cardoso over een subgroep analyse van de Mindek trial. Ja. Zou je nog even voor de duidelijkheid die studie kunnen toelichten, hoe die is opgezet en uitgevoerd?
1: Ja, de, de hele Mindek trial uh, zei Fatima gisteren ook in een over, uitstekende presentatie, heb ik nog nooit gehoord? Nee. dat was echt, echt heel goed. Maar er was een de-implementatie trial waarbij gekeken werd of de toevoeging van een genomic print, de mama print in dit geval, de risicostratificatie kan verbeteren voor vrouwen met borstkanker. En wat ze daarin gevonden hadden is dat als je de klinische Kenmerken van borstkanker, die categoriseren we al jaren in hoog en laag risico patiënten En als je de klinische hoog risico patiënten neemt, is een groot gedeelte, ik meen zelfs 48% daarvan, is ondanks klinisch hoog, is genomisch laag risico. En die groepen waarbij de klassificaties discordant waren, dus dat klinisch een ander beeld gaf dan de mama print, ja. die randomiseerden ze voor het wel of niet krijgen van chemotherapie. En wat die totale trial daarin vindt, is dat de genomische laag risico patiënten Ondanks een klinisch hoog risico kenmerken uh, geen baat hebben bij chemotherapie. Dus dan kun je chemotherapie onthouden. En het is ook wel een, 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 ja, een hele goede trial die mensen onnodig chemotherapie kan, kan besparen. En dat is de totale mind. Grote studie, een hele grote studie.
0: Oké, okay. en wat was dan de reden om nou uit die grote studie, die deze specifieke subgroepanalyse ja. uit te voeren?
1: Ja, nou de, de concurrent van, van MIND, als ik zo maar, is natuurlijk de, de, de Oncotype DX. En die hebben de, MIND heet in de Oncotype DX de Tela x studie En die hebben in feite, nou, ik zeg maar als leekom, ongeveer hetzelfde gedaan. En ze claimen ook hetzelfde. Maar uit de Tela x studie kwam dat dat systeem van klinisch hoog, maar een laag risico met je print uitslagen dat dat bij jongere vrouwen onder de 50 niet zo goed werkte. Dus daar zou de voordelen van chemo iets hoger zijn ondanks dat ze genomisch laag waren. En dat triggerde dus de minding om te zeggen ja, als dat zo is dan moeten we in onze, onze populatie kijken of ook de jonge vrouwen toch niet wel baat zouden hebben bij chemotherapie als ze onder de 50 waren met een genomisch laag risico. Dat was de reden voor de subgroepanalyse waarin de groepen Boven de 50, onder de 50 jaar met elkaar werden vergeleken. Oké.
0: Okay. En uh, kun je de uitkomst van die vergelijking benoemen?
1: Ja. ja? ja kort door de bocht, er kwam ja? niks uit. Oké. Okay. Dus, dus de, de, Fatima zei heel terecht gisteren: het is een ongeplande subgroepanalyse. dan moet je altijd je, je kanttekening mee plaatsen. De aantallen events in de groepen die ze maakten zijn heel erg laag. Dus de, de power van de studie is erg laag. Met grote confidence intervallen Maar als je daar binnen kijkt, is er. Een klein numeriek verschil. Dus jongere vrouwen zouden, ik zeg uit mijn hoofd 3% baat hebben bij chemotherapie. Maar dat is statistisch niet significant vanwege de underpowered zijn van hun studie. Dus als je heel eerlijk bent, kwam er niets uit. En dat kwam bij de Telerik, als je heel, Ik eerlijk ook niet. Want het was ook een unplanned power analyse, of uh, subgroep analyse. Dus het is, het, het, het is een hint gegeven dat er numeriek zijn er wat verschillen en dat, dat triggert de, de uh, uh, interesse. Maar de Mind Act, zowel als de X en dat zei uh, Cardozo heel duidelijk, zijn niet in staat om de definitieve antwoorden daarop te geven. Dus alsnog is er geen verschil.
0: Oké, okay. en, en dus zijn er waarschijnlijk aanvullende studies nodig. Ja. En als het het geval is, welke zouden dat dan zijn? Maar is die, zijn die ook uitvoerbaar?
1: Uh, ja, goede vraag natuurlijk. Ze zijn zeker nodig. Uh, nogmaals, de, de hypothese is gesteld. Er werd ook wel wat biologische verklaringen gegeven... waarom dat bij jonge vrouwen dan anders zou werken. En een deel daarvan zou zijn de, 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 de overheidssuppressie door chemotherapie. Kortom, er is ook wel een, een rationale te vinden waarom er verschillen zouden zijn... Maar of dat uitvoerbaar is, ik zelf twijfel daar erg aan. Omdat als je weet dat de MindEx zelf al tientallen miljoenen heeft gekost om de trouw te runnen. Het is indrukwekkend dure studie geweest. Ja, dat ga je niet nog een keer herhalen voor een groep alleen maar jonger dan 50. Ook al niet omdat ik denk dat je misschien nog veel meer patiënten nodig hebt vanwege de lage event rate. Dus ik denk dat zowel de power van de studie vergt heel veel patiënten. Op van die levenscategorie. En ik denk dat de kosten van een dergelijke trouw onuitvoerbaar zijn. Dat zou mijn impressie zijn, maar misschien dat we agenda's lief aan moeten kijken om het toch nog eens te proberen.
0: En, en kun je dan uh, aangeven wat de betekenis is van die uitkomst van deze subgroepanalyse voor de aanbeveling na de publicatie van de Minding? Dat patiënten met een laag risico volgens de mama-print geen baat hebben bij adjuvante chemotherapie.
1: Ja, ik denk, ik denk persoonlijk dat de aanbevelingen niet anders zijn dan voor deze soepelmanalyse. Ik exact zelf moeten blijven. En ik denk, uh, en dat werd gisteren de presentatie en ook tijdens de uh, vraag en spelletje werd dat wel uh, goed beantwoord. De mamma-print en, en de, en de Oncotype zijn aanvullend van prognostische waarden. Het is niet een vervanging van je klinische kenmerken. Dus de klinische kenmerken, uh, grootte van de tumor, de klierstatus, uh, cetera, zijn allemaal nog ook prognostisch. En in dat geval is leeftijd ook prognostisch. Dus leeftijd is wel een factor in de, in de klinische besluitvorming rondom borstkanker. En nou is 50 een, een afkappunt waarbij je bijvoorbeeld inderdaad met de ovariële suppressie moet gaan rekenen. Maar boven de 70 bijvoorbeeld zijn, er, hè, zijn de, de competing risk uh, is een factor om rekening mee te houden. Dus leeftijd in zijn algemeenheid zul je altijd mee moeten nemen. De klinische parameters zul je altijd mee moeten blijven nemen. En de mammaprint print is aanvullend van waarde in een subcategorie patiënten. Maar daarin zou ik vooralsnog geen onderscheid maken in leeftijd.
0: Zijn er verder nog dingen die je zou willen toevoegen aan deze...
1: Nee, ik vond het een hele interessante sessie hier gisteren. Ah, okay. ja, ja, ja. Nee, dus het zijn, het zijn prachtige studies om te doen. Het nadeel is, maar dat zul je ook gewoon meemaken op het hele congres, er zijn zoveel data, zoveel kleine studies. Uh, het, het gros ga je toch niet meenemen naar de praktijk. Ik vraag me altijd als je patiënt hier zou zijn, of niet helemaal ...tureluus wordt van de hoeveelheid informatie. Ja. En het lijkt me heel moeilijk te plaatsen. Ja. Ja. Uh, nou, en ja, dat gaat dat voor deze ja. ook een beetje. Wetenschappelijk interessant. Ja. Praktisch gezien. Nou, misschien is het, is het onrust, uh, ja. onnodig onrust en een ja. storm in een glas water.
0: Nou ja, daarvoor zijn jullie om dat te duiden. Precies.
1: Ja. De huistuinde keukendokters ja. die gewoon zeggen... Ja. Nou, <laughs> doe, ...doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, ja. precies.
0: Nou, dankjewel. Heel Gaan graag Bent u geïnteresseerd in meer podcast?